0: Metal Markus, Metal Heute mit dem Thema Off Topic Special Die Yacht des Verrats. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum ersten Off-Topic-Special vom Metal-Podcast. Und hier zu Beginn erstmal ein paar erklärende Worte, weil es vielleicht heute ja ein paar Hörerinnen und Hörer gibt, die diesen Podcast normalerweise nicht hören. Eigentlich geht es hier um die, naja, nach meinem Ermessen, beste Musik der Welt um Metal. In all seinen Facetten, die es da so gibt. Immer dienstags erscheint eine Folge und, naja, ab und zu gibt es dann auch Specials. Das sind halt die Folgen, die nicht dienstags erscheinen, sondern Sonntags, montags, wann auch immer, wann sich eben die Gelegenheit ergibt, eine Folge zu veröffentlichen. Und die, ja, irgendwas Besonderes sind, das waren in der Vergangenheit zwei Konzertberichte zum Beispiel. Heute läuft das Ganze dann unter dem Banner Off-Topic-Special. Naja, weil es eben nichts mit dem eigentlichen Thema des Podcasts mit Metal zu tun hat. Aber ich glaube, dass es da draußen so einige Leute gibt, die großes Interesse an diesem Thema jetzt gerade haben. Denn, naja, der Titel verrät es ja schon, die Jacht des Verrats. Es geht um ein Hörspiel-Hörspiel. Und zwar um die neueste Folge aus der erfolgreichsten Hörspielproduktion Deutschlands. Nein, es ist nicht nur die erfolgreichste Hörspielproduktion Deutschlands, es ist in der Tat die erfolgreichste Hörspielproduktion der Welt. Und wenn jetzt irgendjemand da sitzt und denkt, Markus, bist du dir sicher, dass du weißt, worüber du da redest, kann ich an dieser Stelle nur sagen, ja. Das weiß ich, ich bin mir sicher, dass es genau ist. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ich habe einen Bericht von 2013 zu diesem Thema gefunden, wo es hieß, dass die drei Fragezeichen, also die Serie, um die es hier geht, zum damaligen Zeitpunkt, also 2013, mehr als 45 Millionen Tonträger verkauft haben. Ja, das Ganze ist mittlerweile dann ja schon wieder zehn Jahre her. Jetzt kann man ja mal so ein bisschen anfangen zu rechnen. Irgendwann müssen es dann ja mal 40 Millionen Tonträger gewesen sein. Und zu diesem Zeitpunkt heißt das, dass jeder zweite Deutsche oder in Deutschland Lebende zu diesem Zeitpunkt ein Tonträger, der drei Fragezeichen, besessen haben muss. Okay, ich und äh, diverse andere Hörspielverrückte <lacht> sprengen den Rahmen da ein bisschen, weil sie mutmaßlich äh, alle regulären Folgen haben, alle Special-Folgen und keine Ahnung, was es da gibt, mitunter wahrscheinlich auch Folgen in mehrfacher Ausführung mit alter Musik, mit neuer Musik und keine Ahnung was alles. So ist das erstmal, also das erstmal als Einstieg, jawohl. Es ist ohne Frage die erfolgreichste Hörspielproduktion der Welt. Naja, falls äh, es dann doch Leute gibt, die nicht so richtig wissen, worum es bei den drei Fragezeichen geht, nochmal hier so ein kleiner historischer Abriss, wen das jetzt nicht interessiert, der kann mal so eine Minute vorspulen, würde ich mal behaupten. Also die drei Fragezeichen sind in ihrem Ursprung eine US-amerikanische Jugendbuchserie. Und ja, entgegen der in Deutschland sehr verbreiteten Meinung, dass diese Serie irgendwas mit Alfred Hitchcock wirklich zu tun hat oder er was davon geschrieben hat, das ist nicht so. Erfunden hat das Ganze Robert Arthur und er hat auch einen Großteil der frühen Bücher geschrieben. Zehn Stück müssten es an der Zahl gewesen sein und eben auch die allererste Drei-Fragezeichen-Geschichte, die es jemals gab, die im US-amerikanischen Original auf dem Titel Secret of Terror Castle hört. Erschienen ist das Ganze 1964, heißt also nächstes Jahr feiern die drei Fragezeichen in ihrer ursprünglichen Form ihr 60. Jubiläum. Wahnsinn, oder? Wirklich populär geworden ist das Ganze dann natürlich hier in Deutschland durch die Hörspielserie, die von Europa produziert worden ist wo dann auch Secret of Terror Castle als elfte Folge erschienen ist. Jeder weiß natürlich, wie sie heißt, die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss. So viel erstmal zur historischen Einordnung der drei Fragezeichen. Und nun soll es um die neueste Folge gehen. Es ist Folge 224, ja, und der drei Fragezeichen-Nerd in mir sagt, naja, es ist eigentlich Folge 223, weil die 29. Folge dieser Serie ja nur in Anführungsstrichen Musik beinhaltet und keine Geschichte. Naja, schwamm drüber, die Nummerierung ist nun mal so. Also wir reden über Folge 224. Und wer sich jetzt so fragt, Markus, bist du sicher, dass du Ahnung hast, um über sowas zu reden? Und dann möchte ich mal an dieser Stelle noch Folgendes anmerken. Vor vielen Jahren, mehr als einem Jahrzehnt, habe ich mal eine Internetseite betrieben, auf der ich Hörspielrezensionen geschrieben habe. Damals war ich nicht der Metal-Markus, da war ich der Hörspiel-Maniac. Der ein oder andere kann sich daran vielleicht erinnern, wenn er das jetzt hört. Und vor diesem Hintergrund habe ich mir gedacht, komm, dann machst du das jetzt auch mal, wenn du dieses Medium Podcast nutzt und machst mal eine ja, quasi audio oder Audiobesprechung, wie auch immer. Wie machen wir das Ganze jetzt oder wie stelle ich mir das vor vom Grundsatz, genauso wie ich es auch damals gemacht habe? Zu Beginn gibt es einmal die Inhaltsangabe, also das, was laut Plattenfirma, laut Label in der Folge passiert, also die Inhaltsangabe, die hinten irgendwo draufsteht. und dann möchte ich drei Aspekte beleuchten, die für mich immer bei einem Hörspiel wichtig waren. Das ist einerseits, klar, die Geschichte selbst. Eine Geschichte muss spannend sein, sie muss einen gewissen Spannungsbogen auch haben, damit man als Hörer am Ball bleibt und nicht irgendwann zwischendurch so denkt, ja okay, jetzt könnte ich auch mal eben Kartoffeln schälen und vielleicht noch mal eben zur Toilette gehen. <lacht> dann, naja, wir reden ja von einem Hörspiel und was könnte dann vergleichbar wichtig sein wie die Geschichte. Natürlich die Sprecher, die einem das Ganze vortragen. Denn auch hier gilt, was nützt mir denn jetzt die spannendste Geschichte, wenn Sprecher das emotionslos vortragen, eher gelangweilt wirken oder die Betonungen, die da gemacht werden, völlig falsch sind. Also mit Sprechern steht und fällt sehr viel bei einem Hörspiel. Und der letzte Aspekt, klar, das sind Effekte und musik Warum sind Effekte wichtig? Naja, es geht hier ja nicht um ein Hörbuch, wo jemand ganz, naja, stumpf ist jetzt vielleicht auch gemein, aber wo jemand einfach nur das Buch vorliest. Es soll etwas gespielt werden, die Sprecher spielen ihre Rollen ja auch, sie lesen es nicht einfach nur vor und dementsprechend soll natürlich auch, ja, dem Kopfkino auf die Sprünge geholfen werden, durch geschickte Untermalung mit Effekten an den richtigen Stellen, die auch, keine Ahnung, in der richtigen Lautstärke eingesetzt werden müssen, im richtigen Moment und die auch insgesamt Bild einfach passen müssen. Und dann, naja, vielleicht als Punkt, den man am ehesten vernachlässigen könnte, die Musik. Durch Musik kann ich natürlich, wenn ich sie geschickt nutze, sehr viel zur Spannung beitragen und zur Atmosphäre in einem Hörspiel. So, so viel zur Einleitung. Widmen wir uns also als allererstes Mal der Inhaltsangabe. Ich zitiere hier von der Schallplattenhülle, die ich hier vorliegen habe. Ist so eine zweigeteilte Inhaltsangabe. Oben drüber steht, fett gedruckt, Justus Jonas ist einmalig. Oder etwa nicht? Unerwarteter Besuch und ein Diebstahl führen die drei Fragezeichen auf die Yacht des Verrats. Und unten drunter, etwas weniger groß geschrieben, lautet der Text wie folgt. Justus, Peter und Bob trauen ihren Augen kaum, als ihnen Ian Carew wieder gegenübersteht. Ein alter Fall verbindet die Detektive mit dem Sohn des ehemaligen Premierministers von Nanda. Kein Wunder, dass Ian erneut ihre Hilfe sucht. Er ist im Auftrag seines Landes in Rocky Beach, doch jemand verfolgt ihn und in sein Hotelzimmer wurde eingebrochen. Können die drei Fragezeichen ihrem Freund helfen? Der geneigte Fan der ersten Stunde weiß direkt, oh, Ian Carrow. okay, es ist also eine, naja, Fortsetzung oder Fortführung eines... Älterenfalls, einesfalls, der sicherlich auch in die große Klassiker-Ära der drei Fragezeichen noch gehört. Ich würde mal behaupten, die ganz große Klassiker-Ära geht so bis Folge 35 bis 39 irgendwo in dieser Region. Dies ist also eine Fortsetzung der Folge 28, wenn wir jetzt in Hörspieldimension denken, der Folge Die drei Fragezeichen und der Doppelgänger. Das ist eine Folge, die von William Arden geschrieben worden ist. Der hat auch eine ganze Reihe anderer Klassikerfälle in der drei Fragezeichen geschrieben. Das Buch ist, soweit ich es jetzt recherchiert habe, 1978 erschienen, also auch schon relativ alt. Die deutsche Übersetzung und auch das Hörspiel sind dann aus dem Jahre 1982. Also ja, da liegen jetzt gut 41 Jahre dazwischen. Die Fortsetzung eines Klassikerfalls und auch eines Falls mit ja, einem sehr ernsten... Grundthema damals, kann man auf jeden Fall sagen. Klar, William Arden hat diese Fortsetzung nicht geschrieben. Die drei Fragezeichen werden seit geraumer Zeit von deutschsprachigen Autoren geschrieben. Und der Autor dieser Geschichte ist Ben Nevis. Und ja, ich muss es gestehen, wenn ich den Namen höre als Autor, bin ich immer erstmal ein wenig nervös. Warum ist das so? Ben Nevis ist auch schon seit vielen Jahren dabei. Seit dem Ende der 90er schreibt er Geschichten für die drei Fragezeichen. Und mit seinen ersten beiden Geschichten, Pistenteufel und verdeckte Fouls, hat er sich zumindest bei mir nicht unbedingt beliebt gemacht, weil es ja diese wenig beliebten Sportfolgen sind. Mit seiner nächsten Folge, die dann der Feuerturm war, ist er einigermaßen auf Kurs gekommen, wie ich fand, um dann mit seinem nächsten Buch die wohl am meisten gehasste Drei-Fragezeichen-Geschichte aller Zeiten abzuliefern. Das ist nämlich der Todesflug. <lacht> Also das ist jetzt nicht nur meine alleinige Meinung, ich habe in der Vergangenheit viel in Foren meine Zeit verbracht und weiß, diese Folge hat einen unglaublich schlechten Ruf und auch jetzt aktuell auf meiner Arbeit habe ich zwei Arbeitskollegen, die drei Fragezeichen sehr gerne hören, also auch durchaus sich als Fans bezeichnen würden und naja, schöne Grüße an dieser Stelle an Heidi und Christopher, die müssen heute arbeiten, ich habe einen freien Tag und nutze das für was Cooles, um eben über die drei Fragezeichen zu reden. <lacht> ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, erst letztens äh, haben wir über schlechte Folgen der drei Fragezeichen gesprochen und Heidi, die sich selbst, glaube ich, auch als glühender Fan der drei Fragezeichen bezeichnet, hat gesagt, dass das eine der Folgen ist, die sie eigentlich, wenn sie mal von vorne an wieder die Folgen durchhört, die sie dann sehr gerne mal überspringt, weil sie einfach so bescheuert ist. Wer die Folge nicht kennt, äh, dem sei an dieser Stelle nur zugerufen, krasse Weltraum-Action und so. <lacht> Dann weiß, glaube ich, jeder, worauf er sich da einlassen muss. Aber genug davon, das ist lange her. Der Todesflug ist 2000 erschienen, wenn ich mich gerade nicht irre. Also über 20 Jahre. Und in der Zeit hat Ben Nevis doch ein paar sehr ordentliche Geschichten abgeliefert, wie ich finde. Aber naja, das ist halt immer das, was mir als erstes durch den Kopf geht, wenn ich höre eine Geschichte von Ben Nevis. Naja, aber diesmal ist das, wie ich finde, eine relativ solide Sache geworden. Die Geschichte an sich ist jetzt nicht besonders kompliziert. Es geht darum, dass Ayn auf dieser Yacht, die er titelgebend ist, etwas übergeben soll. Er soll eine Rede halten. Und ja, er hat den Eindruck, dass er verfolgt wird und in sein Hotelzimmer wurde eingebrochen und ihm wurde etwas entwendet. Und es steht der Verdacht im Raum, dass es ja, in der Landesvertretung voneinander Verräter gibt. Und das ist jetzt eben das Ziel dieser Folge. Die drei Fragezeichen möchten gemeinsam mit Ayan den Verräter enttarnen und eben herausfinden, warum in Ayans Hotelzimmer eingebrochen wurde und warum ihm überhaupt etwas gestohlen wurde. Die Geschichte fängt nach meinem Dafürhalten ziemlich spannend an, man ist direkt mittendrin in der Handlung, weil ein taucht unerwartet auf dem Schrottplatz auf und ja, stürzt die drei Fragezeichen dann in diese Handlung, indem er ihm erstmal innerhalb weniger Minuten alles darlegt, was passiert ist, sodass man eben auch als Hörer direkt mittendrin im Geschehen ist, ohne dass das Ganze jetzt zu sehr in, äh, ja wie soll man das sagen, so beschreibende Gespräche Ufer. Das kennt man ja vielleicht, wenn eine Folge anfängt und irgendwelche Ereignisse aus der Vergangenheit müssen wieder ins Gedächtnis gerufen werden und irgendjemand fängt dann an, ach ja, das war ja so und so und damals war das und das und überhaupt, wo man dann so als Hörer immer denkt, okay, das wird in einem normalen Dialog aber eigentlich kein Mensch machen. Also diese Klippe umschifft man hier sehr geschickt, weil äh, Ian eben derjenige ist, der erzählt, was ihm so passiert ist. Und daraus leiten die drei Fragezeichen dann auch ihre nächsten Schritte ab. Ich würde mal sagen, äh, Ben Nevis macht hier etwas, was er sehr gerne tut. Er verlegt einen Großteil der Handlung auf einen nicht unbedingt besonders großen Ort. Klar, hier ist es die titelgebende Yacht. Das ist für mich auch ein großer Vorteil dieser Folge. Der Titel ist wirklich passend. Die Yacht des Verrats, das ist das zentrale Thema. Auf der Yacht findet das statt, worum es am Ende wirklich geht. Hier erfolgt auch die Auflösung des Falles. Und no, das ist auf jeden Fall sehr schön, weil, naja, wer die drei Fragezeichen schon etwas länger kennt und hört, weiß, dass es so, ich würde mal sagen, in den Folgen zwischen 140 und 180 so, vielleicht grob gesagt, dass es da ein paar Folgen gibt, die einen Titel haben der relativ wenig mit der eigentlichen Folge zu tun hat. Ein Lieblingsbeispiel dafür mich ist der Titel Die feurige Flut. Das ist einfach eine kurze Sequenz, die in dieser Geschichte vorkommt. Es ist aber beileibe nicht. Das, worum es zentral geht, oder auch ein ganz aktuelles Beispiel dafür wäre die letzte Folge der Knochenmann, denn um den Knochenmann an sich geht es nicht. Er spielt natürlich eine Rolle, aber wenn man danach gehen würde, hätte diese Folge eigentlich einen anderen Titel benötigt. Hier ganz klar nicht der Fall. Die Yacht des Verrats ist sehr passend. Dort findet dann auch der Großteil der Handlung statt, schon erwähnt. Leider finde ich den Spannungsbogen der Geschichte nicht ganz so hundertprozentig gelungen. Es fängt, wie schon erwähnt, direkt sehr spannend eigentlich an und dann ja, flacht das Ganze so ein bisschen ab, weil man erstmal in die Planungsphase geht, wie man eben hinterher auf der Yacht agieren möchte. Spoileralarm, man nutzt bei dieser Folge dann diesen Effekt des Doppelgängers auf sehr witzige Art und Weise aus, indem Ayen und Justus öfter die Rollen tauschen. Das ist überaus lustig und wie ich auch finde, ein cleverer Schachzug und das funktioniert soweit auch ganz gut. Wenn man dann erstmal auf der Yacht angekommen ist, dann bleibt es, wie ich finde, auch wirklich spannend, weil natürlich ist die große Frage, wer ist denn nun der Verräter und worum geht es letzten Endes überhaupt? Spoiler, es geht um Diamanten <lacht> und natürlich irgendwie auch wieder um Unterwanderung politischer Strukturen oder geplante Umstürze. Ähnlich wie es eben auch beim Doppelgänger der Fall war. Ja, was soll ich groß sagen? Ich fand die Geschichte relativ spannend. Natürlich, ich habe es eben schon gesagt, in der Mitte gibt es einen leichten Hänger. Aber hinten raus wird es wirklich gut. Und auch die Auflösung finde ich persönlich überaus gelungen und nachvollziehbar. Ein Vorteil ist sicherlich auch, dass es nicht eine große Anzahl an Charakteren gibt, die man erstmal auseinanderhalten können muss. Hier ist das Ganze relativ überschaubar und somit auch nachvollziehbar. Keine absolut granatenstarke Geschichte, aber doch in Summe wirklich gelungen. Kommen wir damit zu den Sprechern. Klar, über die Stammbesetzung müssen wir nicht reden. Oliver Rohrberg, Jens Waracek und Andreas Fröhlich sind als die drei Detektive hier am Werk. Die machen ihren Job wie eh und je absolut souverän. Und gerade Oliver Rohrbeck darf hier auch ein bisschen mehr zeigen, weil er ja zwischendurch dann mal vorgeben muss, eine andere Person zu sein und da dann auch sich stimmlich ein bisschen verändern muss. Das funktioniert soweit ganz gut. Als Erzähler ist ja mittlerweile seit geraumer Zeit Axel Milberg mit dabei. Hier muss ich ganz klar sagen, dass er von den vier, drei Fragezeichen-Erzählern, die es gibt, für mich eindeutig der in Anführungsstrichen schlechteste ist. Also ich finde, er bringt das alles immer sehr getragen und fast schon gelangweilt rüber. Das gefällt mir nicht wirklich gut. Er ist beileibe kein schlechter Sprecher, das möchte ich an dieser Stelle auf keinen Fall behaupten. Mir gefällt er aber von den bisherigen Vieren am wenigsten. Wir haben gesagt, es ist eine Fortsetzung der Folge 28 vom Doppelgänger Ian Carew ist wieder dabei und ja, er wird auch hier wirklich wieder von Sascha Dräger gesprochen. Sehr schöne Sache mit auch ein paar lustigen Sachen, wo ich dann später nochmal kommen möchte. <lacht> Ansonsten gibt es nicht so besonders viele Rollen, die hier noch zu besetzen wären. Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass Morten mal wieder mit von der Partie ist und naja, da Andreas von der Meden vor geraumer Zeit ja schon verstorben ist, muss hier ein neuer Sprecher her. Das übernimmt an dieser Stelle Michael Prelle. Ich persönlich fand, dass er das ganz solide macht. Natürlich, für die Die-Hard-Fans wird er niemals das ersetzen können, was Andreas von der Meden jahrzehntelang geprägt hat. Aber die zurückhaltende und eher steife Art von Morten, finde ich, hat er hier ganz gut verkörpert. In der Vergangenheit gab es so Phasen, die ich zumindest so wahrgenommen habe, dass einige Sprecher so zu dezentem Overacting geneigt haben. Also wenn man dann irgendwie die Ganoven gesprochen hat, hat man so versucht, böse zu klingen. Auf eine Art und Weise, die ich persönlich nicht natürlich fand. Halt genauso, wie man in einem Kinderhörspiel den Bösewicht darstellen würde. Nur, naja, die drei Fragezeichen sind natürlich letzten Endes ein Kinderhörspiel. Aber in der Klassikerzeit, wenn wir uns daran mal zurückerinnern, war das jetzt auch nicht so. Und von daher <lacht> muss das nicht sein. Gut ist hier, dass dieser Fall hier nicht eintritt. Also hier versucht jetzt nach meinem Ermessen, niemand betont, böse rüberzukommen oder irgendwie auch sonst aufgesetzt. Das funktioniert ganz gut. Mir ist jetzt keiner der Sprecher negativ aufgefallen und positiv ist für mich auch, es sind nicht so viele Rollen und damit kann man die Leute auch relativ gut auseinanderhalten, was, wie ich finde, bei manchen Folgen manchmal ja, doch kompliziert wird, wenn es sehr viele Nebenfiguren gibt und die vielleicht dann manchmal auch, na, etwas ähnliche Stimmen haben. Hier nicht der Fall. Klarer Pluspunkt. Bei den Sprechern gibt es von meiner Warte relativ wenig auszusetzen. Das ist eine rundum gelungene Sache. Musik und Effekte, ja. Das war ja immer das große Steckenpferd von Europa so in den 80ern. Die Sounds, die dort verwendet wurden, also für die Untermalung, die waren immer klasse. Die hat man ganz einfach mit den drei Fragezeichen immer in Verbindung gebracht. Und sei es nur die klassischen Geräusche, die man auf dem Schrottplatz hört, wenn irgendjemand sich da ins Koma flext oder was auch immer da gemacht wird. Das ist ein großes Steckenpferd von Europa auf jeden Fall gewesen. Mittlerweile, ja, kommt es öfter mal vor, dass man hier Untermalungen braucht, bei denen ich immer meine, dass Europa das nicht mehr ganz so gut hinbekommt, beziehungsweise das Studio Curting. Da müssten vielleicht mal lautere, knalligere Effekte hin und naja, das funktioniert da nicht immer so gut. Bei dieser Folge braucht man das gar nicht, denn hier gibt es gar nicht so viele Szenerien, die jetzt großartig mit Effekten untermalt werden müssen. Man ist in der Zentrale natürlich. Da gibt es die üblichen Geräuschkulissen, Blacky ist natürlich auch am Start und ja, hinterher ist man eben auf dieser Yacht, zwischendurch ist man ein bisschen im Auto unterwegs, da ist jetzt nichts, was man großartig äh, geräuschtechnisch hervorheben müsste, das klingt soweit alles auch vollkommen in Ordnung, sehr unaufdringlich, schön dezent im Hintergrund, passende Untermalung, finde ich gut. Und bei der Musik, ja, das wird wohl auf ewig ein Reizthema für alle sein, die immer sagen werden, früher mit der Musik von Carsten Bohn war das alles viel, viel geiler und besser. Ja, aber auch das ist natürlich lange her. Und ich weiß auch, dass es wirklich Zeiten gab, in denen die Musikeinspielung sehr seltsame Form angenommen hat. Hier würde ich sie im weitesten Sinne wirklich als zweckdienlich bezeichnen. In den richtigen Momenten wird die Spannung dadurch ein bisschen ja, gepusht. Und ansonsten ist das Ganze auch eher dezent gehalten das ist genauso, wie ich es von einer Produktion aus dem Studio Curting erwarte. Das hat jetzt keinen großen Ausreißer nach oben, aber auch nicht nach unten. Das passt insgesamt relativ gut ins Gesamtbild hinein. Also hier kann ich nur sagen, ist solide. Natürlich gibt es heutzutage, wenn man nur an sowas wie die John-Sinkler-Hörspiele denkt, Produktionen, da liegen Welten zwischen. Aber auf dieser Ebene ist das vollkommen in Ordnung. Da erwarte ich keine Hollywood-reifen Sounds. Also bei dieser Folge auch absolut nicht vonnöten. Kann man also durchaus so stehen lassen. Ist solide. Macht Spaß. Ja, das ist mein Fazit für Musik und Effekte. An dieser Stelle noch so ein paar lustige Dinge, inklusive so ein paar Spoiler. Also wenn ihr die Folge noch nicht hört, vielleicht hier dann mal eine kurze Pause einlegen. Es geht um ein paar Dinge, bei denen ich mich frage, okay. Und zwar fängt das erstmal mit einer Sache an. Ian Carew ist also im Auftrag seines Landes in Rocky Beach unterwegs, also sozusagen in so einer Art diplomatischer Mission und man muss sich schon wirklich darauf einlassen können, dass dieser Junge, bei dem es ja auch eine Vergangenheit gibt, dass er mal entführt werden sollte, also man muss sich darauf einlassen, dass dieser Junge dann ohne irgendwelchen Schutz unterwegs ist dass er in einem Hotel ganz normal absteigt, ohne Leibwächter, dass er dann auch einfach in den Spa-Bereich geht und natürlich dann irgendwie beklaut werden kann und dann auch ohne Bodyguard oder was auch immer zu den drei Fragezeichen kommt. Können wir uns darauf einlassen? Ja, okay. Ein bisschen eigenartig auf jeden Fall, aber naja, was soll's. <lacht> Sonst käme die Geschichte ja überhaupt nicht in Fahrt oder auch eigentlich im Grunde gar nicht zustande. Dann, ja, hier ist wirklich Spoiler angesagt. Natürlich diese, diese große Täuschung, dass Justus und Ayan zwischendurch immer mal wieder die Rollen tauschen. Die fliegt natürlich auf, weil ja, man sich da nicht so ganz clever anstellt. Denn äh, ziemlich zu Beginn von Ians Einsatz wird er mit Champagner vollgekleckert auf sein Hemd. Und schon beim Hören hat man als Hörer gedacht, oh, 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 das nimmt kein gutes Ende. Und man soll jetzt wirklich glauben, dass Justus, Oberklugscheißer und Schlaubischlumpf, das nicht merkt, wenn er es auch selbst hört, dass genau dieser Aspekt zu einem Problem werden könnte. Naja, auch ein Justus Jonas mag sich mal irren, aber <lacht> so viel sei verraten. Ich habe diese Folge mit meiner 15-jährigen Tochter Leonie zusammengehört und sie meinte auch, oh, oh, das gibt bestimmt noch Ärger hinten raus. <lacht> also es fällt, glaube ich, ja, jedem auf, der das hört. Jeder wird direkt merken, ah, okay, was natürlich nicht so ganz dann dazu passt, wenn Justus immer dem Hörer gefühlt drei Welten voraus ist, bei dem, was er schon alles kombiniert hat. Und dann gibt es da noch so eine kleine Ungereimtheit, und zwar, wenn man an der Yacht selbst angekommen ist. Es heißt dort, dass äh, Ian Carew eine, ja, eine Einladung hat, die als ein Passierschein gilt, um, ich zitiere es mal, in einen abgelegenen Bereich des Hafens zu kommen. Im weiteren Verlauf der Folge taucht Peter, der vorher anderweitig unterwegs war, urplötzlich im Rolls Royce auf. Und da frage ich mich, wie ist der denn auf einmal dahin gekommen, wenn man eigentlich diese Eintrittskarte als Passierschein brauchte, um in diesen Bereich des Hafens zu kommen? Naja, <lacht> ich weiß, man kann das Ganze jetzt unter Korinthenkackerei oder Erbsenzählerei oder was auch immer abtun dass, naja, das tut der Geschichte an sich jetzt keinen Abbruch, aber es, es wirkt auf mich persönlich seltsam, vor allem, weil auch äh, Bob genau das ihn fragt, Peter, wo kommst du denn jetzt her? Und es gibt keine Erklärung dafür, aber naja, <lacht> sei es drum. Ansonsten, tja, was gibt es noch zu sagen? Werfen wir mal einen Blick auf das Cover dieser Folge, falls sie euch nicht vorliegt. Auch bei der Podcast-Folge sollte das Cover abgebildet sein als Foto von der Schallplatte und ja, die Yacht ist abgebildet, passt also auf jeden Fall auch zum Titel, wobei mich persönlich ist sehr irritiert, dass Yacht mit Y geschrieben wird, aber darf man in der Tat so machen. Ich hätte wirklich gedacht, man würde das mit J schreiben. Naja, wieder was gelernt. Was hier allerdings auffällt, also ich frage mich, warum auf die Yacht diese ja, diese Haischnauze vorne drauf gemalt ist, weil die Yacht trägt den Namen Movie Star. Also habe ich nicht so ganz verstanden. Wahrscheinlich ist das als stilistisches Mittel gedacht, um eben diesen Verrat irgendwie noch zu symbolisieren. Was aber auch auffällt, das Cover gibt nicht die Szenerie wieder, wie sie im Hörspiel dargestellt wird. Warum ist das so? Wir erfahren, dass die Yacht mit dem Heck zum Pier liegt. Auf dem Bild ja ist das aber die Steuerbordseite. Und wenn die Yacht so liegt, wie sie hier auf dem Cover gezeigt wird, wäre es auch nicht möglich, dass hinterher Peter und Ian die Yacht über die Backbordseite ändern. Denn ja zur Backbordseite ist das mehr auf diesem Cover. Ist im Grunde auch völlig egal. Ändert nichts an der Geschichte. Wollte ich nur an dieser Stelle mal erwähnt haben. Nur so als kleinen Fact drumherum. Naja, <lacht> wahrscheinlich... Ist das Cover in Auftrag gegeben worden, ohne dass man wusste, worum es letzten Endes genau in diesem Moment geht, ist ja auch eigentlich egal. <lacht> Noch ein paar lustige Dinge, die mir aufgefallen sind. Klar, Sascha Dräger, Tarzan oder Tim von der Hörspielserie, dessen Namen hier nicht genannt werden darf, ist mit dabei als Ian Carew und er hat einen sehr, sehr lustigen Satz, wie ich hier finde. Einerseits darf er sagen, ich bin Justus Jonas und er darf die Visitenkarte der drei Fragezeichen übergeben. Fand ich persönlich absolut lustig. Und ein Satz, also es ist wirklich fantastisch. Nein, es sind zwei Sätze, ich muss mich korrigieren. Als es um die Aufklärung geht und Ian eben kurzzeitig auch mal wieder so getan hat, als wäre er Justus, übergibt er das Wort dann doch an Justus mit den Worten Du bist der echte Detektiv und ich wollte nur mal kurz wissen, wie es sich anfühlt, einer zu sein. Ja, wenn man das jetzt auf die ständige Rivalität zwischen TKKG, jetzt habe ich es eben doch gesagt, und den drei Fragezeichen bezieht, ist das schon eine verdammt lustige Sache, wie ich finde. Und wer diese Rivalität nicht kennt, ist egal, der denkt einfach nur, okay, ja, er ist halt nicht Detektiv und findet das halt cool, also zu tun, als wäre er einer. Ist ja im Grunde auch überhaupt nicht so wichtig. Kommen wir also zu meinem Abschlussfazit. Ich kann sagen, ich habe mich von dieser Folge gut unterhalten gefühlt. Und es gab in der jüngsten Vergangenheit so einige Folgen, bei denen das nicht der Fall war. Gerade so das Manuskript des Satans oder die Gesetzlosen, also wirklich sehr junge Vergangenheit, wo ich dachte, nee, das gefällt mir jetzt aber wirklich überhaupt nicht. Das war hier nicht der Fall. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich finde, der Spannungsbogen, ja, er hat so einen kleinen Hänger zwischendurch, aber man macht das sehr geschickt. Und Ben Nevis macht halt das, was er gut kann. Er macht Handlungen auf einem begrenzten Raum und lässt dort einiges geschehen. Das hat er ja zum Beispiel auch beim Weißen Grab gemacht. Folge 202 war das. Und so ähnlich ist es dann hier auch, dass viel eben auf dieser Yacht passiert. Und ja, das funktioniert für mich ganz gut. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Die Folge ist mit 71 Minuten jetzt auch nicht ultralang. Also es gibt ja auch wirklich den Fall, dass Folgen 78 oder 80 Minuten gehen, also so das äußerste Maximum, was man so auf eine reguläre CD bekommt. Das ist hier also nicht der Fall. Es wirkt auch nicht zu künstlich in die Länge gezogen. Wenn ich jetzt in Schulnotendimensionen denken müsste, schwanke ich im Moment so zwischen einer 2- und einer 3+. Also es ist nicht überragend, dass ich denke, wow, das höre ich jetzt absolut regelmäßig oder so. Aber auf jeden Fall habe ich diese Folge in kurzer Zeit dreimal gehört. Und ich muss sagen, das ist bei den neueren Folgen selten der Fall, dass ich den Impuls verspüre, eine Folge mehrmals zu hören. Vielleicht kommt das eben auch durch diese ganzen witzigen Sachen mit. Es taucht eine Figur von früher auf und das Ganze ist jetzt auch nicht so auf Teufel komm raus irgendwie äh, zusammenkonstruiert, wie es manchmal der Fall ist, wenn man alte Figuren wieder sieht. Das ist in sich, wie ich finde, sehr schlüssig alles gelöst. Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Mir hat es Spaß gemacht. Und ja, von den letzten Folgen zählt sie eindeutig zu meinen Favoriten, kann ich an dieser Stelle nur sagen. Ja, vielen Dank jetzt an dieser Stelle an alle, die zugehört haben, egal ob ihr jetzt drei fragezeichen fan oder Hörspiel-Fan seid oder doch wirklich Metal-Fans und einfach nur gedacht habt, oh, was hat Markus denn da jetzt wieder ausgefressen? <lacht> Wenn es euch gefallen hat, äh, bewertet doch gerne diesen Podcast auf Spotify oder wo auch immer ihr den gerade hört. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook oder Instagram folgen. Dazu packe ich euch die Links in die Show Notes. Ja, ansonsten hoffe ich, dass wir uns öfter mal hören zu derartigen Specials, weil Anfang Dezember kommt da auch noch was Lustiges raus, was so meine beiden großen Steckenpferde, die Hörspiele und den Metal auch ein bisschen miteinander verbindet. Also seid mal gespannt darauf. Ich gehe davon aus, dafür gibt es dann auch ein Special. Wobei ich mich dann wirklich mal fragen müsste, ob das ein echtes Off-Topic-Special ist. Naja, ansonsten... Hören wir uns zu diesem Thema spätestens im nächsten Jahr wieder, wenn dann die nächste große Jubiläumsfolge der drei Fragezeichen erscheint. Die Folge 225 ist es dann natürlich, die auf dem fantastischen Titel hört, die drei Fragezeichen und der Puppenmacher. Ich freue mich schon sehr darauf, denn die Jubiläumsfolgen sind immer ja, eine sehr interessante Angelegenheit allein von der Länge, weil man da natürlich sich auch sehr viel mehr Zeit nehmen kann, um eine Handlung aufzubauen. Ich muss mich an dieser Stelle dann jetzt verabschieden, denn ich muss ganz dringend zu meinem Nebenjob bei Sexsender.